0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Mein Beruf bringt es damit sich, dass ich relativ viel mit jungen Menschen zu tun habe. Und ich finde das manchmal spannend zu beobachten. Da gibt es Leute, denen scheint überhaupt nichts peinlich zu sein. Den größten Unfug, und die stehen voll dazu und sagen, ja, voll cool. Und andere, die guckt man nur an und man hat das Gefühl, die würden am liebsten verschwinden. Die fangen sofort an, rot zu werden, denen ist es peinlich. Und irgendwie schämen sie sich, einfach nur, weil sie da sind. Und manchmal finde ich es auch spannend, die Reaktion zu erleben, wie Leute sich schämen. Also einige, die würden am liebsten im Boden versinken, andere, die werden rot, knallrot, fangen an zu erzählen und nervös irgendwas zu machen. Und ich liebe das manchmal so zu beobachten. Wenn ihr wollt, dass Leute sich schämen, ein Tipp, ich liebe das, und zwar beim Autofahren. Da schämen sich öfters mal Leute, wenn sie bei mir mitfahren. Und zwar, es hat nichts mit meinem Fahrstil zu tun. Ich liebe die Hupe, das wichtigste Instrument am Auto, finde ich. Und wenn man durch die Stadt fährt und einfach mal wild anfängt zu hupen, kann das sehr witzig sein. Ich kann mich erinnern einmal, wir sind durch ein Dorf gefahren und es ähm, saßen zwei Jungs bei mir im Auto, die kannten, also die waren bekannt in dem Dorf, und dann sind wir an Leuten vorbeigefahren und sie haben sich versteckt, sind schier im Sitz versunken, also sie hätten sich am liebsten unten verkrochen. Und gesagt, Hör auf mich, das ist voll peinlich, die kenne ich und die kommt gleich nochmal vorbei hier. Man schämt sich, warum auch. Und ich meine, gut, beim Hupen, das ist so eine Sache, aber es gibt ja Dinge, wo man sich wirklich schämen kann. Und da sind wir mitten in dem Thema, um das es heute geht. Gesunde Nachfolger Jesu schämen sich nicht. Wir sind im, ersten, im zweiten Timotheusbrief und der Timotheus, der hat sich manchmal geschämt. Und vielleicht war das auch seine Art. Er war ein junger Mann, der, also so stelle ich mir zumindest vor, der ziemlich ängstlich ist, zurückhaltend, der nicht so mutig ist, der sich lieber versteckt und die anderen machen lässt. Und manchmal ist es, hat es ihn auch herausgefordert, sich nicht zu schämen, sondern hinzustehen und zu sagen, ja, ich stehe dazu. Und Paulus, sein Mentor, sein Freund, sein Lehrer, der hat ihm einen Brief geschrieben, wo, es, wo er genau ähm, da aufgreift und sagt, du brauchst dich nicht zu schämen. Wir sind am Anfang von der neuen Predigtreihe über den zweiten Timotheusbrief und da geht es um gesunde Nachfolge. Und das heißt nicht, dass Timotheus krank war in seiner Nachfolge, sondern ich glaube vielmehr, dass Paulus den Timotheus ermutigt und sagt, ey, es gibt ein paar Maßnahmen, die du ergreifen kannst, damit eben dein Glaube nicht ungesund wird, damit du nicht krank wirst, damit du nicht hinfällst. Und ich kann mir auch vorstellen, den Timotheus, in der Situation, in der er sich befand, dass ihn manches herausgefordert hat im Glauben und dass er an manchen Stellen so auch wackelig war und nicht genau wusste, wie kann ich, wie kann ich meinen Glauben weiterleben, wie kann ich richtig damit umgehen. Und das lesen wir auch im ersten Kapitel, wenn der Paulus den Timotheus schreibt, die zwei Männer standen sich sehr nah, waren sehr eng befreundet. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Gedanken in den Timotheus hochgekommen sind, wo er gemerkt hat, irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist mein Glaube richtig? Mache ich das, was ich mache, ist das okay? Und Paulus will ihn ermutigen und ermuntern und schreibt deswegen Timotheus ähm, einen Brief, wo er ihnen erklärt, wie er gesund bleiben kann. Und da wollen wir uns die nächsten Wochen mit beschäftigen. Im ersten Brief, den Paulus Timotheus äh, geschrieben hatte, da ging es so darum, wie wir als Gemeinde uns gegenseitig unterstützen können, gesund zu bleiben oder gesund zu leben. Und hier im zweiten Brief geht es gar nicht um die Gemeinde, so in erster Linie, sondern es geht um uns, unser ganz persönliches unseren ganz persönlichen Glauben, um ganz persönlich das, was ich, wie ich meinen Glauben gestalte und gestalte. Paulus gibt dem Timotheus Hinweise und Hilfestellung, wie er seinen ganz persönlichen Glauben gestalten kann. Und die Situation, in der Paulus sich befand, in der sich Timotheus auch befand, war nicht ganz einfach. Ähm, Christenverfolgung kam auf, Paulus saß schon im Gefängnis, lesen wir in dem Brief, wahrscheinlich in Rom. Er wusste, er wird hingerichtet, wird die Haft nicht überleben. Und für Timotheus ging es auch vielleicht am Kragen. Er wusste nicht, okay, werde ich irgendwann gefangen genommen, kann ich so frei für das Evangelium eintreten oder was kommt auf mich zu? Und Paulus versucht den Timotheus genau darin zu ermutigen und ähm, ja, ihn Mut zu machen, den Glauben offen zu bezeugen und zu bekennen. Und er schreibt den Brief und im ersten Kapitel schreibt er, darum, schreibt er darüber, warum sich Timotheus nicht für das Evangelium schämen muss, warum es gut ist, für das Evangelium einzustehen. Und er fängt an, indem er erstmal die Grundlage überhaupt legt, äh, wieso ähm, Timotheus sich nicht schämen muss. Dann fordert er ihn auf, dass er sich nicht schämen muss. Und am, am, als Drittes zeigt er, was das für Konsequenzen hat, wie das aussieht, wenn man sich nicht fürs Evangelium schämt. Und wir wollen uns das heute Morgen gemeinsam ansehen und wollen gucken, wieso kommt Paulus drauf, dass man sich nicht für das Evangelium schämen muss. Ich lese 2. Timotheus 1 ab Vers 3. Die ersten zwei Verse. Das ist so. Einstieg in den Brief, so ja, Briefkopf, wie wir heute sagen würden. Und im Vers 3 fängt Paulus so richtig an. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Soweit erstmal. Paulus fängt fast alle Briefe an mit einem Gebet. Und auch hier fängt er an, den für Timotheus zu danken. Und irgendwie schweift er dann ab und wird, so habe ich gedacht, ein bisschen nostalgisch. So erinnert sich an seine Vorfahren, an das, was er mit Timotheus schon erlebt hat. Die beiden Männer waren viele Jahre miteinander unterwegs gewesen, haben vieles miteinander erlebt. Und Paulus erinnert sich daran. Und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so ein Schwelgen in alten Erinnerungen? Früher war alles besser. Ich glaube nicht, dass Paulus das hier damit aussagen wollte. Ich glaube, Paulus ist es, macht das bewusst, dass er sagt, Timotheus, es gibt ein paar Grundlagen, ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Und daran erinnert er den Timotheus. Und er nennt drei Dinge, die er für wichtig hält, um den Timotheus, oder wo er den Timotheus daran erinnern möchte. Das Erste ist, er erinnert Timotheus an seinen Glauben. Ja, ganz am Anfang erinnert er ihn dran, sagt, du weißt den Glauben, der in dir steckt, der ungeheuchelt ist. Ich weiß nicht, wie es dem Timotheus gegangen ist. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat er sich manchmal gedacht, okay, wer bin ich eigentlich? Reicht mein Glaube aus? Er sieht dann Paulus, mit dem er unterwegs war, der so richtig viel gelitten hat, richtig viel gemacht hat und dann schaut er auf sich und wird ein bisschen verzagt und denkt, ach nee, ich habe nicht so einen großen Glauben wie der Paulus. Oder vielleicht hat er auch gemerkt in der Gemeinde, in der er stand, es läuft nicht so und hat sich gefragt, kann ich das überhaupt, was hier von mir verlangt wird? Bin ich überhaupt fähig dazu? Oder ich weiß nicht, was noch andere Gedanken in ihm hochkommen. Und vielleicht kennst du das auch, dass so Gedanken in dir hochkommen, wo du denkst, bin ich überhaupt fähig, den Glauben zu leben? Bin ich überhaupt fähig, in der Nachfolge Jesu zu stehen. Bin ich überhaupt ein guter Nachfolger? Und ich kann mir vorstellen, dass das Paulus gewusst hat, dass Timotheus so gerade ein bisschen verzagt ist, dass er sich so ähm, ja nicht fähig hält. Und deswegen erinnert er ihn dran und sagt, Timotheus, ich sehe was in dir, was völlig gut ist. Du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Du musst nicht denken, du bist schlechter als andere, sondern ich sehe den Glauben. Und Glauben heißt ja, ich sehe das Vertrauen, das du in Jesus hast. Und das ist völlig ausreichend, das reicht völlig aus. Und er sagt, dass dieser Glaube ja irgendwo herkommt. Und das finde ich spannend, was eigentlich hier so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen ist, nämlich, dass Paulus sagt, der Glaube, den hat Timotheus von seinen, von seinen Vorfahren, von seinen Eltern. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass seine Mutter und seine Großmutter Mutter, ihn im Glauben erzogen haben, also sie waren jüdisch oder haben sich zum jüdischen Glauben gehalten. Sein Vater war Grieche, wollte wahrscheinlich nichts vom Glauben wissen. Und Paulus kommt und sie lernen Jesus kennen. Und seitdem ist Timotheus auch unterwegs mit Jesus. Und Paulus betont hier die Vorfahren von Timotheus, weil er merkt, dass in Timotheus schon, in, das, in sein Kinderherz, schon von klein auf, was hineingelegt worden ist von Glauben. Und ich finde das spannend, dass das Paulus hier extra sagt, weil ich glaube, das ist für uns auch als Gemeinde wichtig, für jeden Einzelnen. Wir dürfen den Glauben an Kinder weitergeben. Und wir sind auch aufgefordert. Und wir machen das ja auch ein ganzes Stück weit. Ich finde es so cool, dass wir jeden Sonntag hier Schatzgräber haben. Kinder, die vom Glauben von Jesus hören, die die Geschichten aus der Bibel kennenlernen. Und ich finde das klasse, dass es Leute gibt, die sich jeden Sonntag vorbereiten, die sich überlegen, wie können wir den Kindern das Evangelium weitersagen. Und ich möchte mich an der Stelle einfach mal bedanken bei allen, die da mitmachen, bei allen Schatzgräbermitarbeitern, die jede Woche dabei sind, sich überlegen, okay, wie können wir Kindern das verständlich machen, was Gott uns sagt. Wie können wir die Botschaft von Gott Kindern weitergeben. Aber Paulus sagt, dass es nicht nur in der Gemeinde wichtig ist, sondern es geht ja darüber hinaus. In der Familie, die Mutter hat das vorgelebt und die Großmutter, er ja, sagt ja, so wie das deine ähm, Vorfahren vorgelebt haben, so ist das ja auch in dir drin. Und ich möchte euch auffordern, ihr, die ihr ja Kinder habt, das wirklich auch zu machen. Lebt euren Glauben aus. Das prägt. Das ist wichtig, dass in die Kinder schon hineingelegt wird, was, wer Gott ist. Dass Gott sie liebt. Und wenn ich so an mich zurückdenke, ich komme aus dem christlichen Elternhaus und meine Eltern haben uns von klein auf die Geschichten erzählt. Ich weiß, es war morgens war immer die Wohnzimmertür zu und da wusste ich, meine Mutter betet, da darf man nicht stören. Und das hat mich geprägt irgendwie, das war wichtig. Und ich glaube, wir können ein ganz Stück so auch den Glauben weitergeben. Und für die, die keine Eltern sind, wir sind ja eine Gemeinschaft, eine Familie. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, dass wir unseren Glauben so ungeheuchelt weiterleben. Geheuchelt heißt ja, ohne irgendwas drum zu machen, sondern so wie wir leben. Und das hat Folgen. In meiner Zeit, wo ich in Chemnitz gelebt habe, hatte ich mich immer mal um Nachbarn, also meinen Nachbarnkind gekümmert. Der war damals so vier, fünf Jahre alt. Und die Mutter, die hatte immer mal ein bisschen was zu tun. Da habe ich gesagt, okay, ich passe auf ihn auf. Und dann gab es eine Zeit in dem Leben von seiner Mutter, die war ziemlich stressig und sie hatte ziemlich Angst. Also da ging es um Polizei, dass sie verhaftet wird und so weiter. Und eines Tages kam sie zu mir und sagte, Michael, ich habe gestern was Spannendes erlebt. Dazu muss ich noch sagen, sie hat mir immer gesagt, ich soll nicht über meinen Glauben mit, mit ihrem Sohn reden. Und eines Tages kam sie zu mir und sagte, Micha, weißt du was, gestern Abend, ich hatte wieder so eine richtige Angstattacke, und dann sagte mir mein Sohn, weißt du, der Micha betet dafür, wir können doch auch beten. Und dann sagte sie, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und dann meinte er, pass auf, ich zeige dir es. Und dann setzte er sich so hin und hat für die Mutter gebetet. Und dann dachte ich, wow, beeindruckend. Ich habe nicht groß irgendwas erzählt, sondern ich habe meinen Glauben gelebt und das ist bei den Kindern angekommen. Und genauso dürfen wir unseren Glauben leben. Und ich möchte euch da echt ermutigen, auch zu sagen, okay, lebt euren Glauben, das kommt an. Oder wenn ich hier bin, wir haben ja einmal im Jahr die Levo, und dann lade ich die Schüler aus der Schule ein, und dann sehen die die vielen Teenies, die hier mit sind, und dann fragen sie, was, die beten alle? Und sage ich, ja. Das hat Zeugnis, das hat eine Kraft, und da dürfen wir einstehen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, auch wirklich euren Glauben zu leben, auszuleben. Es wird Auswirkungen haben. Und das ist die Grundlage, die Paulus hier sagt, guck mal, Timotheus, das hast du doch schon immer. Du hast es von klein auf aufgesogen und das ist wichtig. Und du kannst dich darauf stellen und kannst sagen, ja, das habe ich. Das ist so die Grundlage, das Fundament für all das, was weiterkommt. Das Zweite, was Paulus erinnert, ist an die Gabe. Er sagt, ich erinnere dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Paulus hat Timotheus die Hand aufgelegt, das war so ein Zeichen, ich stehe voll hinter dir bei dem, was du machst. Ich möchte dich darin unterstützen und ich weiß nicht genau, um welche Gabe es geht. das wird ja hier nicht erwähnt, aber ich kann mir vorstellen, dass Paulus hier insbesondere die Gabe des Glaubens meint. Die Gabe des Vertrauens auf Gott und er sagt, hey, Timotheus, in dir ist diese Gabe schon, du hast doch Gott schon vertraut. Und du kannst Gott weiterhin vertrauen, auch wenn es schwierig wird, auch wenn du dich am liebsten im Boden versinken würdest, wenn du dich schämst. Du kannst doch Gott vertrauen, das liegt doch schon in dir, du hast doch schon eine Erfahrung gemacht. Und er vergleicht das wie mit einem Feuer. Und er sagt, da ist eine Glut da und wenn man das Feuer am Leben erhalten will, muss man einfach manchmal noch Holz nachlegen. Und genau das ist das, was Paulus hier dem Timotheus sagt, leg doch was nach, schieb doch was nach. Auch wenn es schwierig ist, lass das Feuer nicht ausgehen, sondern wend das an. Leb dein Vertrauen auf Gott. Red mit Gott. Du kannst doch alles machen. Und ich finde das spannend, dass Paulus das hier so wichtig ist. Jesus hat seine Jünger berufen, als er hier auf dieser Erde gelebt hat. Und ich finde das spannend. Die Jünger, die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und haben drei Jahre richtig krasse Sachen mit Gott erlebt. Haben erlebt, wie tote lebendig werden, wie Jesus am Kreuz stirbt, wie er aufersteht, wie er ihnen erscheint. Und dann ruft Jesus sie zum letzten Mal auf den Berg und dann lesen wir, die Jünger hatten Angst, sie hatten Zweifel, sie konnten es gar nicht so richtig fassen, was da passiert ist. Und vielleicht ging es dem Timotheus genauso und vielleicht geht es dir manchmal genauso, dass du denkst, ich habe keine Ahnung, was, was das alles soll, aber Jesus kann damit umgehen. Und genau das ist das, was Paulus hier den Timotheus sagt. Ja, es kann Zeiten kommen, und da schreibt er ja auch nachher, ja, es gibt Zeiten, die herausfordern, die nicht so easy peasy sind, wie wir es so uns wünschen, nicht einfach so von der Hand gehen, sondern es gibt Zeiten, die äh, schwierig sind, die herausfordern. Und das ist okay, aber du darfst dich dazu stellen, du darfst den Glauben weiter entfachen. Und er sagt ja auch, dass das nicht irgendein Glauben ist, nicht irgendwas, sondern er zeigt, dass dieser Glaube auch von Gott kommt, dass es ein Geschenk ist, dass wir überhaupt glauben dürfen. Und er sagt, auch wenn du ängstlich bist, auch wenn du zweifelst, ich sehe das und ich wünsche mir, dass du das nicht auslöscht, nicht, nicht völlig vernachlässigt, sondern dass du dass diese Flamme am Leben erhältst. Und er sagt, Blick auf Jesus. Und dieser Blick auf Jesus verändert. Dieser Blick auf Jesus, der macht frei. Und der hört, also lässt aufhören, sich zu schämen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal denkst, oh, ich kann doch nicht über das Evangelium reden. Also wenn ich erzähle, dass ich in die Kirche gehe, das ist ja voll peinlich, dann lachen alle. Ähm, genau das ging vielleicht auch in Timotheus so. Aber Paulus sagt, das ist egal, weil du hast etwas, was viel, viel wichtiger ist und viel, viel besser ist als das, was andere sagen. Und dann kommt ein ziemlich cooler Vers, finde ich. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Paulus zeigt, welcher Geist in den Timotheus wohnt. Das ist nämlich nicht der Geist, der uns am liebsten im Boden verschwinden lassen möchte, der sagt, oh, ich, mir wird das alles zu viel, ich kann nicht, ich bringe das nicht, ich bin viel zu klein, viel zu unbegabt, was auch immer. Sondern Paulus sagt, ey, in dir regiert doch ein anderer Geist, in dir regiert doch eine andere Sache. Dir ist gelegt auf dieser Grundlage des Glaubens, das du von deinen Eltern hast. Du hast dieses Feuer in dir schon entfacht und jetzt, sozusagen um das am Brennen zu halten, ist der Geist Gottes da, der dir die Kraft gibt, die Liebe gibt und die Besonnenheit. Und ich finde das so einen coolen Vers, weil das ist so die Begründung, warum muss man sich nicht schämen, weil Gott uns einen Geist, seinen Geist gegeben hat. Und wenn wir in die Apostelgeschichte sehen und sehen, wie die Jünger, die zweifelten, die Angst hatten, die sich am liebsten vergriechen wollten, die sich lange Zeit versteckt haben, eingeschlossen haben, die sich abgeschürt haben, dann lesen wir, die Kraft Gottes kam über sie, sie hatten den Heiligen Geist zu Pfingsten und auf einmal können diese ängstlichen, zweifelnden Jünger von tausenden von Leuten reden und sie können eingesperrt werden und sie freuen sich drüber und sagen, mir ist egal, was unsere Beamten sagen, die Polizei sagt, ich weiß, dass das von Gott für mich beauftragt ist und sie können einstehen für das Evangelium. Die Leute, die vorher so verzweifelt waren und das ist die Kraft, die, die nicht aus uns herauskommt, sondern die Gott uns gibt, die Gott in uns hineingelegt hat. Und ich finde das spannend, dass Paulus das hier als diese Grundlage für alles weitere, was er an Timotheus schreibt, erlegt äh, und sagt, dieser Geist, der lebt in dir und den darfst du am Leben halten, den darfst du einsetzen, du darfst daraus leben. Das ist die Grundlage. Warum müssen wir uns nicht fürs Evangelium schämen? Weil wir diesen Geist haben, weil wir Gottes Geist in uns haben, weil Gottes Geist unser Leben verändert und weil dadurch was Neues passiert. Und dann im Zweiten erklärt er überhaupt, das ist so die Grundlage, die Paulus legt, und dann erklärt er, wieso muss ich Timotheus nicht für das Evangelium schämen. Und ich lese die nächsten Verse, weil da fordert er direkt auf. Erst Zweiten Timotheus 1, Ab Vers 8, schreibt er, Bekenn dich, der Herr ohne Scheu zu unserem Herrn. Und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen. Sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung, Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist es jetzt, wo Jesus Christus in diese Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns Leben gebracht, das unvergänglich ist, so sagt es das Evangelium. Und mich hat Gott als verkündiger Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel leiden muss. Doch Trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut, denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und ritt für sie ein mit dem Glauben und der Liebe, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Befahre das kostbare Gut, das, du, das dir anvertraut worden ist mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wird, wohnt, wird es dir gelingen. Paulus fordert auf, sich nicht zu schämen und erklärt das, wieso sich Timotheus auch nicht schämen muss. Nachdem er die Grundlage gelegt hat, sagt er, bekenn dich. Und warum kann sich Timotheus bekennen? Ich habe mich so gefragt, Paulus ist ja relativ einfach gesagt, ne? bekenn dich, bekenn ähm, dich wird schon alles gut gehen, so in der Art. Aber Paulus selber saß auch im Gefängnis, weil er sich bekannt hat. Und er konnte Timotheus Mut machen, kann sagen, okay, das Leben als Christ ist nicht einfach. Es wird Herausforderungen geben. Es wird Momente geben, wo du ausgelacht wirst. Wo andere dich belächeln, wo andere sagen, ey, so ein Schwachsinn, was du da glaubst. Aber er zeigt, warum das möglich ist. Und zwar sagt er, Timotheus, die Grundlage warum du dich nicht schämen musst, ist, du bist gerettet. Gott hat dich schon gerettet. Und wenn wir von Rettung reden, dann ist es oft so, dass wir meinen damit, wir sind gerettet von der Sünde, von den Dingen, die uns von Gott trennt. Und ich bin überzeugt davon, dass das auch so stimmt. Aber Paulus sagt in anderen Briefen deutlich, dass wir nicht nur gerettet sind von der Sünde, von dem, was von uns von Gott trennt, sondern wir sind auch gerettet von dem, was Einfluss auf, auf uns hat. Von dem, was uns von Gott wegbringen will. Das hat überhaupt keine Macht mehr. Er sagt, wir sind ja eigentlich mit Christus gestorben. Das kann uns gar nichts mehr anhaben. Und genau deswegen müssen wir uns doch nicht schämen für irgendwas. Weil wir sind gerettet. Und er sagt es sogar noch, wir sind nicht nur gerettet, sondern wir sind auch berufen. Gott hat uns mit einem Ruf herausgerufen, hat gesagt, ihr dürft zu meiner Mannschaft gehören. Und das ist nicht, weil Timotheus so toll ist, weil er so ein großen Glauben hatte, weil er die Dinge so gut erklären kann und weil er so gut vorstehen kann. Er sagt, das sind nicht unsere Leistungen, sondern es ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Es ist ein Geschenk, was Gott uns gibt, dass wir in seiner Mannschaft mitspielen dürfen. Nicht, weil wir so toll spielen oder weil wir irgendwas besonders können, sondern einfach nur, weil Gott das wollte. Weil Gott, ich sag's mal so, Bock drauf hatte. Weil Gott einfach gesagt hat, ja, ich möchte das. Und mich fasziniert das, wenn ich bei den Jüngern schaue, wie, es, wie ihr Leben verändert worden ist, durch das, dass Gott sie gerufen hat. Und wir sind oft so, dass wir sehen, dieser Ruf, da müssen wir was machen, da müssen wir was leisten. Also die Jünger, die hatten ja dann den Missionsbefehl gegeben, bekommen, sie sollten hingehen, um zu Jüngern zu machen, sollten das Wort weitersagen. Aber wenn wir die Berufungsgeschichte der Jünger ansehen, dann sagt Jesus, Folgt mir nach. Ich finde es spannend, wenn wir anschauen, wie Petrus berufen worden ist. Johannes 1,40 steht das. Da kommt Petrus zu Jesus und Jesus sieht ihn und sagt, du bist Simon und ich will dich zu Petrus machen. Er sieht die ganzen Schwächen, die Zweifel, die Angst, die Petrus hat. Und er sagt trotzdem, ich will dich damit in meiner Mannschaft haben. Nicht, weil du so toll bist, sondern einfach, weil ich dich will. Einfach Komm einfach in meine Gegenwart und sei da. Nicht irgendwas machen. Und ich finde das so wichtig, dass wir uns das immer wieder vor Augen malen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, sondern Gott ruft uns, um in seiner Gegenwart zu sein. Und wenn wir in Gottes Gegenwart stehen, dann ändert sich unsere Einstellung, dann ändert sich unser Leben und dann ändert sich unsere Motivation und dann ist es gar nicht so, das sage ich jetzt, wenn mich jemand fragt, ob ich in die Kirche gehe oder was ich glaube, sondern dann kann ich das machen, weil ich weiß, wem ich gehöre, zu wem ich gehöre und in welcher Mannschaft ich stehe. Jesus sagt, dass die Angst normal ist. Wir werden Angst haben in dieser Welt, aber das Coole ist, Jesus hat die Welt überwunden. Und das macht Paulus hier auch nochmal deutlich. Er sagt, er stellt den Leben und dem Tod gegenüber und sagt, ähm, ja irgendwie, wir sehen das, den Tod und Paulus schaut ja auch direkt in den Tod, aber da steht dem Leben gegenüber. Und ich stelle mir das so vor, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so manche Ritterfilme und dann sind zwei Ritter, die gegeneinander kämpfen. Und irgendwann ist es so, dass ein Ritter sein Schwert verliert. Und dann steht der andere mit, mit seinem Schwert gegenüber und gibt ihm den Todesstoß. Und ich glaube, dieses Bild ist so ein Bild, was Paulus hier auch mitgebraucht Er sagt, der Tod ist entmachtet. Der Teufel ist entmachtet. Der, die größte Waffe, die der Teufel hat, das ist der Tod. Und den Tod, den hat Gott weggenommen. Den hat Jesus durch die Auferstehung beseitigt. Den hat er nicht mehr in der Hand. Und jetzt steht der Teufel sozusagen ohne Schwert da. Und warum sollen wir jetzt noch Angst haben davor? Wenn wir das Schwert in der Angst haben, warum haben wir von jemandem unbewaffneten Angst? Wir müssen uns nicht schämen, weil es gibt nichts, was uns Angst machen kann. Es gibt nichts, was uns irgendwie schädigen kann. Und er zeigt, wie dem Tod, das, wovor wir Angst haben können, dem das Leben gegenübersteht und sagt, es scheint doch schon herein. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn man leidet, auch wenn es nicht ganz so einfach ist. Aber der Tod ist entmachtet. Und deswegen müssen wir uns nicht schämen. Es gibt doch gar keinen Grund mehr, vor jemandem Angst zu haben, der gar nicht da ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn in Timotheus solche Gedanken durch den Kopf gegangen sind, okay, ich kann nichts, ich bringe nichts, mein Glaube ist zu klein, wer bin ich überhaupt? Dass Paulus sagt, ey, das stimmt, du bist nichts, du, du bist klein, dein Glaube ist klein, aber du hast jemanden, der die Waffe in der Hand hält und du stehst in jemandem Entwaffneten gegenüber, warum willst du dich fürchten? Und er macht Mut und sagt, du musst dich nicht fürchten, du musst dich nicht schämen für das Evangelium, sondern es hat überhaupt keine Kraft, alles andere. Und er rückt dabei Jesus so in den Mittelpunkt und zeigt, die eigenen Werke sind, zählen nicht, die sind unbedeutend, die, die schaffen es nicht, sondern weil Jesus Gnade da ist, weil Jesus dich beschenkt, weil Jesus das Leben bringt, weil Jesus den Tod entmachtet hat, deswegen musst du dich nicht schämen. Und deswegen darfst du deinen Blick auf Jesus wenden und darfst ganz mutig auftreten und darfst sagen, okay, hey, du hast gar keine Chance gegen mich, weil ich auf Jesus' Seite stehe. Und für Paulus war das oft auch ein Kampf, das schreibt er ja auch. Und er fordert den Timotheus auf und sagt, Timotheus, das ist das, was ich verkündigt habe, das ist das Evangelium, das ist das, was du von Anfang an gehört hast, was in deine Kinderwiege mit hineingelegt worden ist. Also halte dich doch dran. Und äh, er sagt, halte das fest, bewahre das. Man könnte auch sagen, bewache. Das ist ein Schatz, den man, auf den man aufpassen muss. Wo man sagt, okay, ich gucke danach, dass es, dass es bewacht wird, dass ich nichts aus dem Auge verliere. Und er sagt, richte den Fokus darauf, weil dann musst du dich nicht schämen. Wenn du das immer wieder vor Augen hast, dann kann doch kommen, was will. Du musst dich nicht schämen. Und dann am Ende zeigt Paulus die Konsequenzen. Was passiert, wenn man sich schämt? Und was passiert, wenn man sich nicht schämt? Und er macht das ganz praktisch an einem Beispiel und schreibt ab Vers 15, Du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch für Gelus und Hermogenes. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er im Rom war, suchte er nach mir und gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wenn er an jenen großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihn seinen Erbarmen schenken. Und wie viele Dienste er an den Gläubigen in Ephesus erwiesen hat, weißt du selbst am besten. Timotheus konnte das wissen, weil er selbst in Ephesus lange Zeit gelebt hat und die Gemeinde da kannte. Und wahrscheinlich auch die Leute, die Paulus hier mit Namen nennt, die kannte Timotheus. Die Christenverfolgung hat zugenommen, Nero ist an die Macht gekommen und äh, unter Nero entstand ja so die erste große Christenverfolgung. Und es war schwierig, sich als Christ zu bekennen, weil das hieß, wenn ich mich als Christ bekenne, konnte das das Todesurteil sein. Und es gab Leute, die vielleicht auch die anderen verraten haben, die sie als Christen ausgegeben haben, um andere ins Gefängnis zu bringen. So könnte ich es mir vorstellen. Und man wusste nicht, wen kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen. Und manche Leute, von denen Paulus hier schreibt, die haben sich eben geschämt. Die haben gesagt, ich kann doch nicht einfach dahinstehen. Ich kann doch nicht einfach zulassen, dass ich gefangen genommen werde. Ich muss mein eigenes Leben beschützen. Ich muss mich selbst beschützen. Und sie hatten den Blick die ganze Zeit so auf sich. Und dann gab es Leute, die haben den Blick auf den anderen gehabt. Und das finde ich spannend. Und auch Paulus hat den Blick hier nicht nur auf sich, er selber sieht dem Tod ins Auge, wusste, er kann, wird mit aller Wahrscheinlichkeit diese Gefangenschaft nicht überleben. Und trotzdem, dass es ihm so schlecht ging, trotzdem, dass er in Ketten war, dass es die Haftbedingung unter allen Umständen war, schreibt er einen Brief an Timotheus und ermutigt ihn. Schreibt er einen Brief an seinen Nachfolger und gibt so eine Art Vermächtnis mit, das ist wahrscheinlich auch der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, und zeigt die Dinge, die wichtig sind. Weil sein Blick hat sich verändert. Sein Blick war nicht auf sich gerichtet, sondern auf die anderen. Und das ist das, was diese Konsequenz ist. Wenn ich mich nicht schäme, dann kann, ändert sich mein Blick, dann sehe ich den anderen. Und dann muss ich mich nicht fürchten und verstecken. Und das war genau dieser Mann, dieser Ose, ohne Foris, oder wie man er heißt. Ähm, genau das hat er auch gemacht. Er ist nach Rom gekommen und hat Paulus gesucht. Und das war nicht einfach. Man musste überlegen, wem kann ich denn fragen und wem nicht? Wer könnte mich denn hier gefangen, gefangen nehmen? Und dem war das so wichtig, Paulus zu besuchen, dass er alles dran gesetzt hat. Und er gibt nicht auf. Und Paulus schreibt später, dass er sich wünscht, dass Timotheus zu ihm kommt, nach Rom, dass er ihm noch was mitbringt. Und er ermutigt eigentlich, den Timotheus auch zu sagen, komm komm und schäm dich nicht, komm setz dich dafür ein, komm, sei du für mich da, sei für andere da. Und das finde ich so spannend an dem Brief, wenn er sagt, okay, wir müssen uns nicht für das Evangelium schämen, dann heißt das auch, dass wir einander ermutigen können und dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen können und sagen, hey, es gibt keinen Grund, sich zu schämen, du hast doch alles. Du hast doch den Glauben und ich möchte helfen, diesen Glauben im Brenn zu halten. Ich möchte helfen, dass dein Glaube wächst. Und klar, hier in der Gemeinschaft ist es relativ einfach zu bezeugen und sich nicht zu schämen. Aber wie ist das dann, wenn wir in der Schule sind, am Arbeitsplatz, wenn Leute anfangen zu lachen und denken, "Hä, so ein Quark, wieso stehst du Sonntagmorgen so früh auf und rennst in die Kirche? ist doch Dummheit, schlaf doch mal lieber aus. Und dann fallen dir die Worte ein. Und dann kannst du es erklären, wie wichtig dir das ist, Gemeinschaft mit anderen zu haben, sich auf Gott auszurichten, weil er die Grundlage in dein Leben gelegt hat. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Das macht Paulus hier ganz deutlich klar. Er zeigt, es gibt keinen Grund, dass man sich schämen müsste für das Evangelium. Es gibt keinen Grund, dass man sich verstecken müsste. Es gibt keinen Grund, dass man am liebsten im Boden versinkt, sondern das Beste, was wir haben, ist das Evangelium. Und dazu dürfen wir stehen. Und er macht das so deutlich und sagt, hey, der Glaube, den können wir in die Kinder schon hineinlegen. Wir können mit dem Glauben groß werden, Er ermutigt darin, anderen den Glauben weiterzugeben, auch als Kinder. Und für Kinder ist es manchmal gar nicht so schwierig, finde ich, oder scheint zumindest nicht so schwierig, den Glauben auch zu, weiterzusagen. Wir dürfen den an unsere Kinder weitergeben. Wir dürfen uns erinnern, welchen Geist wir haben, dass Gott uns den Geist der Kraft gegeben hat. Die Kraft, die Tote lebendig macht, so schreibt es Paulus mal an anderer Stelle. Die Kraft, die Tote lebendig macht, die lebt in uns. Und mit dieser Kraft dürfen wir hineingehen und sagen, hey, was kann mir schon passieren? Und Paulus macht deutlich, es gibt keinen Grund, sich zu schämen, weil der Tod entmachtet ist. Der Teufel und die, die, die uns aussachen oder die der Teufel gebraucht, der ist entmachtet. Der hat überhaupt keine Chance mehr. Der hat überhaupt keine Mittel mehr, womit er uns Angst machen könnte, sondern er steht uns gegenüber und versucht nur noch mit irgendwelchen Brüllen oder sonst was uns Angst zu machen. Es gibt keinen Grund. Und er zeigt, wir können den Blick auch auf andere haben. Und das ist die Konsequenz, wenn man sich nicht schämt, den anderen zu sehen, so wie Jesus die anderen gesehen hat, so wie die Jünger die anderen gesehen hat, so wie Paulus den Blick auf die anderen hatte und nicht nur sich gesehen hatte. Und ich finde das mutmachend und ich finde das richtig cool, so am Anfang von diesem Brief, wo Timotheus niedergeschlagen ist, zu hören, hey, es gibt keinen Grund, warum ich mich schämen sollte. Es gibt nichts, was mich irgendwie aus dieser Gewissheit herausreißen kann, dass ich zu Gottes Mannschaft gehöre, dass ich zu Gott gehöre. Es gibt nichts, diese Gedanken, die vielleicht kommen, die den Timotheus vielleicht durch den Kopf gegangen sind, die haben überhaupt keine Macht. Die haben überhaupt keinen kein, kein Bestand. Das sind hohle Gedanken, über die wir uns drüber wegsetzen können und sagen können, ey, du hast hier nichts zu suchen. Und ich wünsche mir, dass wir ja, in die nächste Woche gehen, einfach mit diesem Wissen, okay, es gibt nichts. Ich darf in dieser Gewissheit sein, dass das Evangelium ist das Beste was mir passieren kann. Ich darf in dieser Gewissheit auftreten, dass die Gedanken, die mir hineingelegt werden, die der Teufel versucht zu streuen, dass die überhaupt keine Macht haben. Und ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig ermutigen, und Mut zusprechen und zu sagen, ja, wir müssen uns nicht schämen in unserem Alltag, sondern wir dürfen das Evangelium leben. Und es gibt nichts, wofür wir uns da schämen müssen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass es deine Gnade war, die uns befreit hat, die den Tod entmachtet hat. Und ich danke dir, dass wir uns nicht schämen müssen, nicht versinken müssen, sondern dass du uns Freiheit schenkst. Freiheit vor dich zu kommen, Freiheit vor den anderen aufzutreten und zu sagen, ja, ich glaube. Und Jesus, hilf uns immer wieder, wenn der Satan versucht, uns anzugreifen, falsche Gedanken hineingibt, wo wir uns am liebsten versinken, wo wir schämen würden, wo wir entmutigt sind. Jesus, stell du dich da vor uns und erinnere uns dran, das, was du uns geschenkt hast. Amen.